0: Montre mystère dans les abysses avec les montres de plongée si le record approche les 11 km de profondeur dans l'océan nous vous expliquerons pourquoi c'est important de repousser les limites les technologies sont spectaculaires comme ces montres qui fonctionnent et qui embarquent de l'hélium bonjour et bienvenue dans montre mystère je suis Guillaume Lariche journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard vendeur d'élite de montres de luxe Alexandre quelle maison détient le record de profondeur
1: c'est bien là tout le sujet, Guillaume. C'est un duel qui se passe à 11 000 mètres. Euh, il faut imaginer que deux maisons, voilà, qui sont les plus grandes maisons euh, du, du marché, d'un côté Omega, de l'autre Rolex, ça se bat à coups de sous-marins et de montres euh, mises en extérieur pour savoir qui va dépasser de quelques mètres, par exemple 10 900 ou 10 800. En tout cas, le but, c'est de dépasser 11 000 mètres pour savoir qui va avoir la montre de plongée la plus profonde. Alors justement, et les deux concurrents sont là-dessus bah, Omega et Rolex mais il faut imaginer que ces deux-là euh, se battent si tu veux, sur un sujet euh, qui, qui n'a plus du tout d'utilité ce qu'il fallait faire avant c'était avant tout d'avoir la première montre plongée, là ils sont en train de se battre pour quelques mètres pour savoir quelle est la plus profonde, il n'y a personne hein, si tu veux là-bas euh, à 11 000 mètres euh, l'obscurité est maîtresse des lieux euh, autres créatures euh, sous-marines et la lumière qui peine à percer avec euh, des humains qui, qui se battent en tout cas férocement euh, pour avoir un record et faire l'histoire et ça bien sûr c'est le plus important aussi.
0: Alors le record de Omega a été réalisé avec sa Deep Sea Challenge descendue à 10 908 mètres dans la fosse des Mariannes. Oui alors euh, Rolex a réussi
1: à faire ça avec euh, l'équipe de James Cameron donc qui est un fan de, de plongée cinéaste. Euh... Et est, ouais, cinéaste, même avant tout, euh, on l'imagine bien. Hein, donc qui a fait Avatar, notamment. Avatar, mais aussi Titanic. Hein, donc, euh, bien sûr. et si tu veux, c'est à cette époque-là, euh, même pour rappeler un hein, Titanic, ça commence avec une équipe de recherche hein, de plonger où est le navire. Donc, il y a vraiment, si tu veux, cette histoire-là avec euh, James Cameron. Et James Cameron, euh, voilà, aime les records. Bah, c'est parfait. Celui qui a plein d'Oscars peut travailler avec la maison Rolex. Et on, où est-ce qu'on va On va au fond de la, de la, dire, de la fosse des Mariannes.
0: Et la fameuse couronne
1: triploc aux trois zones d'étanchéité. Exactement. Alors, à ce niveau-là, le grand problème, c'est de savoir euh, bah, est-ce qu'on euh, arrive à faire une descente sans que la montre explose pour cela, en fait, euh, on a besoin d'avoir euh, la gestion de l'hélium. Donc, mmh. On va avoir pour faire simplement une valve euh, qui euh, va s'adapter à la pression extérieure. Voilà. C'est le différentiel entre la pression intérieure et la pression extérieure. De toute façon, à ce que la montre n'expose pas sous l'eau, que le verre ne sorte pas d'un coup et qu'au euh, voilà, qu moins le, le
0: défi puisse être euh, assuré dans les meilleures conditions possibles. Les besoins d'étanchéité, Alexandre, remontent au XVIIe siècle pour la navigation. Oui, en fait, si tu veux, quand,
1: quand on faisait au niveau du XVIIe siècle, euh, notamment, par exemple, je pense, dans les chenales, euh, il s'agissait de, 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 de pouvoir trouver où était le, le lieu, c'est-à-dire euh, les différents... Euh, euh, point de géographie pour savoir où est-ce qu'un navire pouvait circuler bon on faisait descendre des gens sous l'eau donc il fallait euh, si tu veux, vraiment il faut imaginer la personne à de l'air euh, on mettait généralement sous cloche et après euh, c'est à dire vraiment euh, euh, on descendait la personne puis avec de l'air, de l'air, de l'air qui était foncé et puis à un moment donné on pouvait mesurer ah là c'est 25 mètres, là c'est 15 mètres, là c'est 10 mètres et au fur et à mesure on avait le tracé du chenal donc on pouvait savoir exactement euh, où le navire pouvait
0: passer Durant la Seconde Guerre mondiale, les nageurs de combat italiens aussi possèdent une longueur d'avance sur leur homologue allié grâce à l'horloger italien Panerai. Oui, alors euh, Panerai,
1: euh, si tu veux l'accent la, italien, il faut le dire parce qu'ils ont fait très très fort. Et ça, on l'oublie souvent. Euh, on va dire que la guerre ne leur a pas rendu euh, raison, puisqu'en effet, euh, euh, sur la Seconde Guerre mondiale, euh, ça a été perdu. Puis après, bon, il y a eu les forces de libération euh, avec euh, l'Amérique euh, qui est venue libérer l'Italie. Mais euh, les Italiens ont toujours fait très très fort, notamment... Euh, euh, avec euh, une unité spéciale qu'on appelle en fait la Decima euh, Flotilia Mas, donc MAS. Il faut comprendre en fait que MAS, ça veut dire mezzi d'Assalto. Donc on comprend parfaitement en fait, que ces hommes-grenouilles sont des unités de combat pour faire simple, en général, euh, ce qu'ils faisaient, c'était de se mettre sur euh, une sorte de torpille où ils pouvaient se mettre à cheval. Il faut imaginer qu'il y a un moteur euh, à l'arrière. On vise le navire euh, d'en face et en fait on l'envoie. Alors bien sûr, ce n'est pas un, un vaisseau suicide, euh, c'est juste un, un, une torpille voilà, qu'on peut diriger à main, mais ça fait quand même du 8 km sous l'eau. Hein, 8, 8 c'est rapide, c'est difficile en fait, à diriger. D'ailleurs, même les Italiens euh, s'en plaignaient. Ils appelaient ça ce qu'on appelle des maialle, c'est-à-dire des cochons euh, parce qu'en fait euh, ça avait un tempérament euh, bah, comme un cochon, c'était difficile à manier c'est-à-dire voilà, que les, les nageurs de combat italiens euh, euh, au moins avaient une avancée euh,
0: en termes d'attaque alors dans la chronologie des montres de plongée, après la seconde guerre mondiale, vient la date de 1961. Vulcain propose une montre de plongée capable de sonner sous l'eau. Oui, alors Vulcain en fait, va faire une, une prouesse
1: absolument géniale. C'est-à-dire que normalement en fait, quand tu, tu as une montre de plongée, tu vas avoir ce qu'on appelle l'ISO 64-25. C'est-à-dire de voir à 25 cm sous l'eau, il faut avoir une lunette tournante, c'est-à-dire la partie extérieure de la montre qu'on peut faire tourner. Comme ça, on la met bien en face de la minute de départ. Comme ça, on va avoir après une heure de plongée devant soi. Euh, des petits codes, pareil. On va avoir la, la couronne qui est euh, doublement vissée. Comme ça, il y a de l'étanchéité. Voilà, il y a différents codes. En tout cas, il y en a une, plus d'une dizaine. Et euh, là-dessus, tu vas avoir donc, la, la montre Vulcain qui arrive avec une sonnerie. Alors... Euh, à quoi sert cette sonnerie Simplement, c'est pour te dire, c'est l'heure de remonter. Donc, il euh, y a vraiment ce côté un peu bah, cri du dauphin, j'ai envie de te dire sous l'eau. Flipper te dit, bah, il faut remonter. Et euh, bah, les, les Américains, notamment avec l'entreprise Vulcan, ont sorti une, bah, justement cette, euh, cette très belle invention que tu vas même retrouver après chez Georges Lecoute avec la Memovox. Très bien. Elle s'appelle la nauticale, cette monde de Vulcan. Oui, alors elles ont toutes des noms euh, aussi incroyables, hein, c'est-à-dire toujours marin, euh, Seamaster, euh, Deep Sea, Submariner, euh, Nautical. Voilà, tu as l'impression que tu es dans, dans un magasin de plongée, euh, à voir toutes les différentes marques. Euh, la montre, en fait, rentre surtout dans, dans une période qui sont les années 50-60, où là, en fait, on va avoir une, vraiment une découverte de la plongée en dehors du militaire. C'est-à-dire que les militaires ont ouvert le, le, comment dire, le, le hobby de la plongée sous-marine, mais désormais, en fait, tout le monde peut, peut y aller. Donc Tu vas avoir toutes les équipes avec, notamment, je pense au commandant Cousteau. Tu vas avoir aussi, euh, par exemple, là, on parlait au tout début de, de l'émission, euh, de, 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 de la conquête euh, donc de, des profondeurs, notamment avec le commandant Picard. Son surnom va être même en plus emprunté bah, pour faire Jean-Luc Picard dans la série Star Trek. Parce que justement, c'est l'idée d'aller au plus loin, au moins de l'espace ou des profondeurs, pour te montrer à quel point ça a été vraiment impactant d'avoir euh, cette période où on découvre la plongée et elle sera remplacée après par le monde de la conquête spatiale. Mais avant tout, voilà, on cherche euh, les, dans les entrailles de la mer à se balader au milieu des poissons et pour ça, il faut un super outil, ce qu'on appelle une tool watch, donc une montre outil. Et pour cela, bah, il faut une montre bah, parfaite et la montre plongée va être
0: l'apogée le, le, de cette euh, volonté technique. Dis-moi, est-ce que toutes les montres de luxe au XXIe siècle peuvent supporter l'eau et aller sous l'eau euh,
1: alors, le luxe a des standards. Donc, à ce niveau-là, il euh, y a des minimums requis. Après, non. Euh, tu vas avoir des, des montres, euh, ça va être euh, soit du 3A. ATM, donc comprendre atmosphère, c'est juste la pression, c'est-à-dire qu'en fait, la montre euh, peut, euh, par exemple, résister à des éclaboussures de, de l'eau, tu vois, si tu es en train de te laver les mains, euh, simplement, euh, s'il y a de la vapeur, voilà, que l'eau euh, en tout cas ne va pas venir euh, oxyder le, le calibre, hein, le moteur de la montre. Après, tu vas voir d'autres montres, ça va être 10 ATM, 10 atmosphères, donc on peut dire, ah, attention, là, tu pourras aller jusqu'à 100 mètres. Après, tu vas voir d'autres, etc. On peut descendre à 200 mètres, 300 mètres, euh, voilà, pour les, pour les plus grandes euh, profondeurs. Euh, Certaines montres sont spécialisées donc, dans le monde de la plongée. Je pense à Blancpain, je pense à, à, comment dit, à Omega, voire Panerai. Euh, D'autres ne le sont pas. D'autres, c'est vraiment de la montre classique. Hein, ce qu'on appelle, euh, à la différence de la Tool Watch, on va avoir ce qu'on appelle la Dress Watch. Hein, donc la, la montre euh, voilà, pour laquelle on s'habille et la montre outil. Donc, la montre outil va avoir des conditions
0: techniques beaucoup plus exigeantes que juste la montre que tu sors voilà, pour tous les jours. Au-delà de 100 mètres de profondeur, on trouve des montres avec une valve à hélium. À quoi ça sert d'avoir des montres qui peuvent aller si loin Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est la valve à hélium Alors la, la valve à hélium, en
1: fait, c'est il faut comprendre que quand on descend sous l'eau, euh, tu vas avoir donc bien sûr la pression euh, qui va qui va s'appliquer, voilà sur le corps humain. En tout cas, la pression sanguine euh, est complètement différente. Et pour ne pas exploser, voir un phénomène, on va dire de malaise, voire un peu pizza, si j'ai envie de te dire sous l'eau, voilà, qui est du que, que ça explose, hein, tout simplement. Euh, il faut avoir ce qu'on appelle des paliers de décompression, c'est-à-dire on descend par étage au fur et à mesure. Voilà, on peut avoir une pause de 2 ou 3 minutes à un étage, voilà, on est à 10 mètres, 25 mètres, 30 mètres. Voilà, J'invente, mais c'est juste pour noircir un peu le trait, pour qu'on comprenne. Il faut patienter pour ensuite descendre encore plus bas. Et pareil, la règle est la même, voilà, pour remonter, il faut qu'on patiente on va dire, à des étages intermédiaires. L'hélium là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ton oxygène, celui que tu respires, ne va pas être tout à fait euh, similaire en termes de, par rapport à ta pression. Donc euh, ce qui fait que dans une montre, à un moment donné, la pression interne et la pression externe est complètement différente. Et pour cela, en fait, tu vas avoir l'oxygène qui a besoin de sortir. Sinon, en fait, il faisait comme on appelle popper » ta glace, le verre de ta montre. C'est-à-dire que tu étais sous l'eau, d'un coup, tu vois le verre qui, fait, qui sort et qui est tout et qui commence à glisser devant toi, devant tes yeux, et tu vois l'eau qui s'infiltre dans ta montre. Pour éviter ça, on a un système on va dire, de décompression qui permet de relâcher euh, l'hélium, et ça permet en fait, de garder ce différentiel afin que sous l'eau, bah, ta montre, qui est quand même on va dire, ton indicateur de, de temps sous l'eau, bah, continue à, à être fiable.
0: À quoi ça sert
1: des montres qui peuvent aller si loin bah, en fait, on a besoin du rêve et l'horlogerie est capable de pouvoir euh, mener, on va dire en tout cas, la conquête du rêve. Aussi bien, par exemple, dans d'autres mondes, que ce soit la course euh, de savoir qui est la plus rapide euh, en termes de voiture ou même euh, d'avion, de, de savoir est-ce que la montre peut aller dans l'espace. Là, la plongée a aussi bah, ce côté euh, hyper intéressant. C'est un lieu qu'on qu n'est pas du tout. Euh, C'est-à-dire qu'il y a même des endroits encore sur Terre euh, dont nous n'avons pas connaissance. Alors aller à 11 000 mètres, tu, tu vas me dire euh, pourquoi faire bah, En fait, il y a aussi des missions quand même, de sous-marins euh, qui, qui vont là-dedans. Donc ça permet aussi de donner de l'attention. Ça permet aussi de, de rappeler aux gens, bah, écoutez, on découvre de nouveaux calamars, de nouvelles espèces. Euh, on comprend qu'il euh, y a d'autres autres univers en entre celui de la Terre et du ciel, il y a aussi celui des fonds marins, et on apprend énormément, tu vois, que ce soit aussi bien sur les, la capacité des, des plaques tectoniques à, à se rencontrer, de voir des, des volcans sous-marins. En fait, ça rappelle aussi de simplement bah, regarder, il y a cet univers-là, et l'horlogerie aime bien avoir des univers
0: euh, voilà, particuliers. Alors, on parlait des nageurs de combat italiens. Est-ce que tu peux nous parler de la 50 Fatoms, euh, qui est devenue la X Fatoms ou la Ten Fatoms Je ne sais pas comment on prononce. Alors, euh, la 50 Fatoms de la maison Blancpain, donc la maison Blancpain, qui est une des plus vieilles maisons horlogères
1: euh, suisses, c'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, sur le papier de sa naissance. Euh, elle a quand même une, une date qui est absolument incroyable, voilà, qui est 1745. Donc, euh, cette, euh, cette maison-là, en fait, a été connue pour être classique, euh, être sous-traitant. Voilà, il y a eu plusieurs générations de membres de la famille Blampin. Au niveau du XXe siècle, c'est une autre époque. Donc, tu vas avoir, en fait, euh, la famille voilà, en fait, Il faut, faut voir que la maison Blampin, à un moment donné, a été reprise par une des assistantes, secrétaires, partenaires des, des derniers euh, membres de la famille Blampin. Et euh, cette dame- là, Betty va euh, comment dire euh, s'associer avec son neveu qui s'appelle Jean-Jacques et, euh, et Jean-Jacques en fait à un moment donné euh, va euh, faire la rencontre d'une personne qui s'appelle Robert Maloubier sur mes Bob Maloubier qui est un, euh, qui est le fondateur des nageurs de combat de l'armée française exactement voilà. c'est à dire sur une mission de, du général de Gaulle qui lui a dit: j'ai besoin euh, d'avoir euh, une unité de commando comme les SAS, et voilà, où euh, les, justement les, les commandos italiens euh, formez-moi des hommes. Et pour cela en fait, bah, on a besoin d'avoir des outils spéciaux parce que quand on est sous l'eau, on a besoin de connaître le temps pour faire exploser la charge, euh, voilà, pour créer toute la mission. Et à l'époque, la maison Blan-pin, euh, faisait déjà des premiers tests de, de plongée, voilà, en dehors de montres étanches. En fait, on ne cherche plus à faire de la, de la montre qui est capable d'aller dans l'eau. On veut une vraie montre en fait, de, de plongée. Donc, euh, la Fifty Vatum va créer l'ISO 6425. C'est vraiment la, la, la maîtresse des montres de plongée modernes. C'est elle, la, la mère, qui va créer euh, l'ensemble des, des différentes euh, composantes de ce qui est une montre de plongée. Et euh, cette euh, montre va sortir en 1953. Alors pour la petite histoire, les gens ne le savent pas, mais euh, ce, Jean -Jacques, ce monsieur Jean-Jacques Fichter était ami avec le directeur commercial de Rolex et lui a enseigné à plonger. Et un an après, sort une montre voilà, qui est très connue qui s'appelle la Submariner.
0: Excellent. Euh, pas besoin d'être nageur de combat quand on fait un petit plouf et qu'on remonte avec sa belle montre de luxe. Est-ce qu'on doit faire une opération spéciale pour la nettoyer Comment ça et se passe C'est une super question dans le sens où on l'oublie tout le temps. Les gens pensent que bah montre de plongée ne bah, monte
1: pas d'entretien. Eh bien si, il faut mettre de l'eau douce simplement. Il faut bien la nettoyer. Avec, à condition bien sûr d'avoir la couronne de la montre doublement vissée puisque c'est une montre étanche. Voilà, de façon à ce qu'aucune goutte d'eau puisse entrer à l'intérieur du mouvement, voilà, puisqu'en fait, il peut y avoir des petits cristaux de sel euh, ou d'autres impuretés qui peuvent se loger voilà, dans des recoins entre guillemets, du
0: bracelet ou de la montre. Donc c'est important d'entretenir son matériel. On arrive à la fin de notre podcast, est-ce qu'il y a une chose à apprendre en plus eh bien oui, euh,
1: tu vas avoir des montres de plongée euh, qui sont assez amusantes. Par exemple, tu as un très bon film qui s'appelle « La vie aquatique » de Wes Anderson. Et dedans, euh, une montre est portée donc, euh, par Bill Murray, qui euh, joue le, le commandant Steve Zissou, euh, voilà, qui est une personnalité qui ressemble fortement euh, euh, et de manière parodique au commandant Cousteau. Il a porté une montre russe. voilà. Qui, euh, je vous laisse regarder euh, le modèle en tout cas, mais euh, elle porte son nom, l'Azissou. Donc voilà, ça fait partie des rares modèles entre guillemets de montre, pas de, de luxe, voilà, qui généralement ont des surnoms à avoir un
0: surnom. Donc voilà, cette montre là s'appelle l'Azissou. Voilà pour les devoirs à faire à la maison ce soir. Montre et mystères a fini de faire trempette. Au prochain épisode, nous vous parlerons des montres américaines, de leur collaboration avec la NASA, mais aussi aux montres spécifiques pour aller à la guerre. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. Merci, merci de nous avoir suivis. Et si vous aimez Montre et Mystères comme nous, n'hésitez pas à parler de nous, à votre conjoint, à vos proches, vos amis, votre famille. Bref, faites notre pub. Merci beaucoup.